0: Партия в регионах.
1: Здравствуйте! С вами программа Партия в регионах. Проект Справедливой России, рассказывающий о жизни наших единомышленников в российской глубинке. Партийное отделение расположены в 85 регионах России. Справедливоросы муниципальных, республиканских и областных Дум проводят активную работу с гражданами. Именно об этой работе мы и поговорим в нашей программе Партия в регионах. С вами я, ее ведущая Ксения Измайлова. Сегодня в выпуске. Инициативу «Справедливой России» по снижению расходов населения на ЖКХ поддержали в правительстве. Ростовские «Справедливоросы» призывают вернуть в детские сады и школы медицинских работников. В Кемерово депутаты «Справедливой России» поделились с журналистами своим рецептом по борьбе с бедностью в стране. Депутаты Ленобласти призывают не допустить перекоса в системе здравоохранения. Помимо коронавирусной инфекции, есть и другие болезни, с которыми также необходимо оперативно бороться. В Ставропольском крае жители Буденовска пожаловали справедливоросу Александру Кузьмину на качество воды. Депутат выехал на место и сам замерил в ней уровень примесей. А теперь подробнее.
0: Программа «Партия в регионах».
1: Начну с главной новости месяца. Инициативу «Справедливой России» по снижению расходов населения на ЖКХ поддержали в правительстве. Минстрой и Минтруд Российской Федерации проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22% до 15%. Напомню, что именно фракция «Справедливой России» два года назад внесла в Госдуму законопроект, который сокращает максимальную долю семейных расходов на ЖКХ – до 15%. Справедливоросы исходили из того, что для большинства россиян слишком обременительно тратить почти четверть семейного бюджета на коммуналку. Депутаты «Справедливой России» призывали государство изменить ситуацию, которая сейчас приводит лишь к росту неплатежей. Однако целых два года инициативу не рассматривали. И вот, наконец, сейчас правительство пришло к выводу, что расходы граждан на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг необходимо снижать. Добавлю, в ряде субъектов Федерации предельно допустимая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг уже снижена региональными нормативами. Так, к примеру, в Якутии лимит составляет те же 15%, в Санкт-Петербурге – 14%, а в Москве – 10%.
0: Программа «Партия в регионах».
1: Ростовские справедливоросы призывают вернуть в детские сады и школы медицинских работников на очередном заседании законодательного собрания Ростовской области в обсуждении вопроса о функционировании образовательного комплекса Ростовской области в новых условиях принял участие руководитель фракции Справедливой России Сергей Косинов. Как отметил депутат, сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации стоит воспользоваться. Чтобы внести корректировки в законодательство, надо вернуть медработников школы и садики на полную ставку. Профилактикой заболеваемости детей надо заниматься профессионально.
2: Есть два, момента, есть два момента, на которые я хотел бы обратить внимание всех депутатов. Первый момент. Ну, если мы сегодня сталкиваемся с проблемой вот этой пандемии, да, коронавируса, пользуясь этим, обратим внимание на то, что наши дошкольные и школьные учреждения должны быть укомплектованы врачебным составом. Причем укомплектованы не на 25 ставки, не на 0, там 15 ставки. Не 2 часа в день должен находиться врач в дошкольном учреждении, а должен работать полноценный рабочий день и заниматься нашими детьми для того, чтобы мы, предотвращая какие-то... Вот очень хорошо, фу -фу -фу, я плюну, да, что мы сегодня подошли к тому, что нет у нас никаких всплесков, э, за малым исключением. Но давайте сделаем так, чтобы вот у нас будем пионерами в этом деле, обратимся, может быть, в федерацию. Но должно быть полноценное врачебное обслуживание в дошкольных учреждениях и школах.
1: Также Сергей Косинов добавил, что необходимо обеспечить школы и дошкольные учреждения санитарно-эпидемиологическими материалами, в частности, увеличение финансирования на их закупку.
2: Я хотел бы коснуться вот вопроса обеспечения санитарно-эпидемиологическими всеми вот вещами, ведь это будет не завтра, это происходит уже сегодня. Уже сегодня появились дополнительные функции, например, на работников дошкольного образования, которые работают сегодня в группах, которые сегодня, ну я не буду там называть конкретные вещи, конкретные детские сады, которые не до конца понимают, да, как можно, например, за 8 тысяч выделенных денег из бюджета обеспечить согласно требованиям Роспотребнадзора, значит масками мы с вами знаем, да, что если там через каждые два часа менять, то сколько масок там, если 100 детей в детском садике, да, умножить если даже на по три раза в день их менять и умножить на 20 дней, то там получается совершенно другие суммы. Поэтому я думаю, что сегодня надо очень-очень внимательно посмотреть, потому что мониторинг вот проводят те люди в Детских садов работники, да, нянечки, которые ежедневно уже на эту тему работают. Поэтому если мы требования предъявляем Роспотребнадзора, то надо соответственно сегодня выстраивать и финансовую составляющую так, чтобы она удовлетворяла этим требованиям.
1: Ранее партия «Справедливая Россия» выступила с предложением взять на вооружение опыт советского периода, когда в образовательных и дошкольных учреждениях существовали медицинские кабинеты. Здоровье детей находилось под постоянным присмотром. Им делали не только прививки, но даже лечили зубы. Сейчас же постоянное присутствие медицинского работника в школах не предусмотрено. И ответственность за здоровье детей, находящихся в школе и детском саду, полностью возложена на родителей. Сергей Косинов также затронул и проблему питания. Депутат рассказал, что некоторые компании, к примеру, в Таганроге, сделали наценку на продукты для детей на 35%.
2: Я очень бы хотел, чтобы мы обратили внимание на питание. Но, уважаемые друзья, Я мне, например, как просто человеку, как депутату, тем более непонятно, почему фирмы, которые занимаются снабжением школьных и дошкольных учреждений, а это сейчас явно вот было видно, когда мы вот эти пайки продовольственные вместо снабжения, ну, обеспечения детей горячим питанием, пайки возили по домам, там, многодетные семьи и Тридцать 35 наценка процентов от цены, которая сегодня существует там в сетях. 35 процентов. Вот что за наценки. Это золотое дно для тех бизнесменов, которые занимаются обеспечением детских, дошкольных и школьных учреждений. Надо с этим наводить порядок. Я не знаю, как это сделать, но давайте посмотрим. Я понимаю, что есть 44-й закон, понимаю там все эти ценовые дела. Но нельзя сегодня, тем более в данной ситуации, наживаться на детях, делать вот такую нацепку. 35 официально, а если там посчитать, то там и больше это будет.
1: По итогу выступления Сергей Косинов призвал депутатов внимательно ознакомиться с несправедливой наценкой и навести порядок в сфере предоставления горячего питания для дошкольных и школьных учреждений.
0: Программа Партия в регионах.
1: Кемерово депутаты Справедливой России поделились с журналистами своим рецептом по борьбе с бедностью в стране. Общероссийскую информационную акцию «Борьба с бедностью, когда победим», которую в эти дни по всей стране проводит партия «Справедливая Россия». Каждое региональное отделение партии проводит по-своему. К примеру, на днях в региональном отделении партии «Справедливая Россия» в Кемеровской области состоялась пресс-конференция в рамках этой всероссийской информационной акции. Председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» Татьяна Протас рассказала журналистам о позиции партии в данном вопросе и о актуальных предложениях по борьбе с бедностью в стране.
3: Справедливая Россия видит три главных проблемы. Первое это несправедливое распределение доходов, когда богатые богатеют, а бедные беднеют. Второе это низкий минимальный размер оплаты труда, который в итоге влияет на размер прожиточного минимума и размер потребительской корзины. Прожить на такие деньги в современной России практически нереально. Зарплаты не индексируются и не успевают за ростом цен на товары и услуги. Третье. Это несправедливая налоговая система и несправедливые неналоговые поборы с граждан. Напомню,
1: что в свое время Справедливая Россия говорила о том, что повышение НДС с 18 до 20% в конечном итоге ударит по карманам простых граждан. И как отметила Татьяна Протас, сегодня именно это и происходит.
3: Мы говорили, что поборы на компремонт не дадут эффекта, а только увеличат расходы семей. Или взять ту же мусорную реформу. Депутаты СССР говорили, если отдать сферу сбора и переработки отходов на откуп региональным монополистам, это окнется резким повышением тарифов. Нас опять не услышали. А теперь во многих регионах тарифы действительно скачут вверх, а люди не понимают, за что с них ежемесячно берут такие деньги. Как отметила Татьяна Продус, в России официально до пандемии
1: было 23 миллиона бедных. 35,2% работающих россиян получают зарплату ниже 20 тысяч рублей и находятся в так называемой зоне риска. Эти люди обречены на жизнь с массой ограничений – в питании, одежде, досуге, медицинской помощи и во многом другом. И это вина государства, его
3: неверные действия. Все это действие государства как работодателя. Глядя на политику государства, абсолютно в этом же стиле ведут себя и частные работодатели. От малого бизнеса до олигархов. Россия единственная страна в мире, где есть работающие бедные. Пандемия только усугубила ситуацию. По прогнозам экспертов, к концу года в России за чертой бедности окажется 30 миллионов человек. Повторюсь, по официальным данным, до пандемии было 23 миллиона бедных.
1: Добавлю, что 22 июля партия «Справедливая Россия» официально презентовала главе правительства Михаилу Мишустину экспертный доклад «Борьба с бедностью. Когда победим?». В нем фракция показала пути выхода из кризиса, обозначила последовательные задачи по преодолению социального расслоения, увеличению доходов казны и личных доходов
3: граждан наша позиция мы предложили установить реальные механизмы защиты социальной справедливости, а именно ввести государственный контроль цен на товары, первой необходимость сократить разрыв между богатыми и бедными за счет введения прогрессивной шкалы налогообложения сверхдоходов, расширение применения налога на роскошь, освобождение от уплаты НДФЛ граждан, чьи доходы Остаются на уровне ниже прожиточного минимума. Заменить нынешний механизм условного расчета минимальной потребительской корзины на расчет по реальным ценам в целях установления справедливого минимального размера оплаты труда, стипендий, пособий. И это 31 087 рублей ежемесячно. Также мы предлагаем двукратно увеличить прожиточный минимум до 24 260 рублей. И, конечно, снизить пенсионный возраст и заморозить пенсионную реформу. Эта реформа уже показала всю свою несостоятельность, выбросив на обочину более 500 тысяч предпенсионеров, которые сейчас не трудоустроены и могут рассчитывать только на 4500 рублей в качестве пособия.
1: Татьяна Протос на пресс-конференции озвучила только ряд инициатив, которые предлагает «Справедливая Россия» осуществить правительству Российской Федерации. Добавлю, что более подробно ознакомиться с планом «Справедливой России» по преодолению бедности можно на официальном сайте партии ру
0: Программа «Партия в регионах».
1: Депутаты Ленобласти призывают не допустить перекоса в системе здравоохранения. Справедливоросы говорят, что помимо коронавирусной инфекции есть и другие болезни, с которыми также необходимо оперативно бороться. Руководитель фракции Справедливой России» в законодательном собрании Ленинградской области Александр Перминов встретился с руководством и персоналом Ленинградского областного клинического онкологического диспансера. За время вынужденного карантина лидер областных справедливороссов Александр Перминов не раз обращал внимание на то, что в системе здравоохранения нельзя допустить перекоса, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом, а остальным болезням и, главное, пациентам, внимание уделять по остаточному принципу. Как рассказал. Александр Перминов, да, эпидемия коронавируса опасна, но это не значит, что остальные болезни не надо лечить, что пациентов не надо обследовать, а плановые госпитализации и операции переносить или отменять. В перепрофилировании медицинских учреждений под COVID-19 легко можно перейти опасную грань, когда у нас просто не останется медиков, чтобы лечить пациентов с другими заболеваниями. По словам Александра Перминова, эта грань четко просматривается, например, в онкологии, где люди не выбирают, чего боятся больше – коронавируса или рака. Коронавирус мы в любом случае победим. Это вопрос нескольких месяцев. В онкологии у многих пациентов просто нет этих месяцев. Они могут стоить жизни. Поэтому особенно важно сегодня сохранить работу таких учреждений, как Ленинградский областной клинический онкологический диспансер. Где до пандемии и после нее каждый день спасают жизни, пояснил депутат. Александр Переминов добавил, что сегодня медицинским учреждениям, которые так или иначе перепрофилированы под работу с коронавирусом, и так уделяется достаточно внимания. Их обеспечивают оборудованием, необходимыми лекарствами, дополнительно поддерживают медперсонал. Но жизни продолжают спасать и в других больницах, поликлиниках и диспансерах, про которые власти на некоторое время забыли. Депутат считает это несправедливым.
0: Программа «Партия в регионах».
1: В Ставропольском крае жители Буденновска пожаловали справедливоросу Александру Кузьмину на качество воды. Депутат выехал на место и сам замерил в ней уровень примесей. Вице-спикер Думы Ставропольского края, лидер «Справедливой России» в регионе Александр Кузьмин побывал в Буденновске по приглашению жителей. Люди пожаловались на качество воды через Инстаграм и прислали фотографии бура жидкости. По словам жителей, из оржавчины и примеси у них часто ломаются нагревательные колонки. А водоканал в ответ на жалобы предлагает им лишь сливать грязную воду в огород и платить за нее по счетчику. На встречу с гражданами Александр Кузьмин взял бытовой акватестер – прибор для изменения количества примесей в жидкости. А жители микрорайона Западный города Буденновска принесли с собой несколько образцов воды. Бутылки наполнили перед встречей на разных улицах. Также взяли на проверку ржавую воду, которая шла несколько дней назад. Результат тестирования показал, что в воде из родника и артезианской скважины содержание примеси составляло около 400 мг на литр, водопроводной – около 700 мг на литр. Контрольным образцом стала бутилированная питьевая вода – 73 мг на литр, а в воде из-под крана набранной в Ставрополе – около 200 мг на литр.
4: Мы проверили содержание примесей по инструкции к прибору. Если их больше 500 мг на литр, то вода опасна для жизни при постоянном употреблении. Однако по российским нормативам примесей может быть до 1000 мг на 1 литр. Это считается нормой. Тем не менее, жители жалуются на качество воды. Это плохой запах, жесткость, ржавчина и даже песок. Считаю, что Роспотребнадзор должен провести объективную независимую проверку качества воды в Буденновске по всем показателям. Люди платят по тарифу полную стоимость, а получают ржавую жидкость с дурным запахом. Так быть не должно. Сейчас полномочия по обеспечению людей... Качественным водоснабжением от многих муниципалитетов перешли к региону, в том числе в Буденновске. Это значит, что местные власти без согласования сверху не могут проложить новую трубу, даже если на это есть деньги. Может это и правильно, все контролировать через Министерство ЖКХ, но тогда действовать надо быстрее и решительнее.
1: Александр Кузьмин пригласил краевого министра Романа Марченко посетить Буденовск, поговорить с жителями и лично посмотреть на ржавую воду, а затем принять решение и все исправить. На этом у меня все. С вами была партия в регионах, и я ведущая программы Ксения Измайлова. Всего вам доброго.
0: Партия в регионах.